0: Olá, eu me chamo Juan Thalisson, sou acadêmico do curso de Direito, período noturno, na instituição Selma, cursando agora o primeiro período do curso. Trataremos agora sobre o tema pós-positivismo e o pensamento crítico jurídico no Brasil. Pós-positivismo o nosso estudo se baseará no jurista-autor Paulo Hamilton, em sua obra Teoria dos Direitos. Paulo Hamilton, em, na ótica de Luiz Roberto Barroso, ele traça uma aproximação entre o positivismo e o naturalismo, traçando uma linha do tempo que vai desde o século XVI, passando pelo final do século XIX e indo até o pós-segunda guerra mundial, até as datas odiernas. Primeiramente, no século XVI, Paulo Hamilton coloca como o berço do justnaturalismo moderno, que aproximou a lei da razão e transformou-se na filosofia natural do direito, além de que ele foi fundado na crença em princípios de justiça universalmente válidos, isso serviu de gás para manter a chama das revoluções liberais acesas, e os direitos naturais do homem eles foram anexados às constituições escritas e codificadas. Indo agora para o século XIX, sendo mais preciso, no final do século XIX, a gente observa o surgimento de uma concepção positivista de direito. trata se portanto, do positivismo jurídico, que dominou o pensamento jurídico na primeira metade do século XX. O positivismo jurídico, ele jogou para escanteio o direito natural do ordenamento jurídico. Sendo assim, ele é caracterizado por buscar um ordenamento científico objetivo, ou seja, uma equiparação do direito à lei. Além disso, ele se afastou da filosofia e se distanciou de discussões como a legitimidade e a justiça. Sendo assim, a gente observa um ordenamento focado apenas na normatividade, se afastando de concepções como o justnaturalismo, ou seja, o direito inerente à pessoa humana. Sendo assim, a gente vê o crescimento de correntes totalitaristas de regimes, como o fascismo italiano e o nazismo alemão. Nesse sentido, vale destacar o que Paulo Nader diz acerca do assunto. Segundo o autor, se uma corrente ela for de têmpera somente legalista, quando consubstancia só a norma, ela pode ser uma porta aberta a regimes totalitários. E foi de fato o que aconteceu no século XX. agora para o um momento pós-segunda guerra mundial, onde a gente vê a superação do desnaturalismo e o fracasso da política do positivismo, a gente vê crescendo uma corrente pós-positivista, onde a gente vê o começo de uma trilha em caminho amplo e ainda inacabado de reflexões acerca do direito e sua função social e sua interpretação. Trata-se, portanto, de uma reaproximação entre o direito e a filosofia. Surge, portanto, uma crítica ao positivismo. Algumas das características do pós-positivismo são uma reabilitação da argumentação jurídica e da razão prática. Além disso, ele traz uma nova hermenêutica constitucional. Além de que, ele traz uma inspiração do ordenamento jurídico em uma teoria de justiça. Trata-se de uma teoria dos direitos fundamentais edificado no fundamento da dignidade humana. E ele faz uma atribuição de normatividade aos princípios e à definição de suas relações com valores e regras. É válido também trazer a concepção de Norberto Bobbio sobre o assunto. Então, sabendo que o positivismo jurídico é uma escola de direito que tem por fundamento o direito positivo, ou seja, no âmbito do direito, o positivismo ele representa a tentativa de compreender o direito como um fenômeno social objetivo, Norberto Bobbio destrincha o positivismo jurídico em três partes, sendo a primeira o positivismo metodológico e conceitual, a segunda o positivismo teórico e a terceira o positivismo ideológico sintetizando tudo isso, a gente tem que basicamente o positivismo jurídico ele é neutro, ou seja, ele tem caráter avalorativo não produz juízo de valor, ou seja, o direito ele é visto como um fato e não como um valor. Além disso, o direito ele se apresenta como um, um sistema único de normas, características como a coatividade, a imperatividade, a coerência, a completude são vistas no ordenamento jurídico por Norberto Bobbio. Além disso no Roberto Bobbio, ele traça uma teoria da obediência absoluta da lei, ou seja, a doutrina que justifica a obediência à lei. concluímos portanto, que o direito positivo, o positivismo jurídico, ele torna-se obsoleto ao se tratando de uma sociedade globalizada como é a sociedade contemporânea. Nesse sentido, no século XXI, surgem os critérios para a efetividade do direito mediante desenvolvimento e a complexidade da sociedade atual. Esses critérios, a serem atendidos pelo pós-positivismo, são a impossibilidade da neutralidade científica, ou seja, é inconcebível que alguém neutralize os seus juízos de valores. Além disso, a pluralidade das normas não é visto mais apenas uma norma legislada pelo Estado, mas sim uma norma positiva, que é a norma legislada pelo Estado, em consonância com a norma natural, que é a norma que é inerente à pessoa humana. Além disso, nem todas as normas elas são imperativas ou coativas. É importante lembrar que a importância da construção jurisprudencial, além disso nós temos a coerência do sistema jurídico, nós temos que ter uma verossimilhança com o jurídico e o real, uma discricionalidade do sistema judicial é necessária, além da possibilidade do questionamento da validade da lei, trata-se portanto de uma negação à teoria da obediência absoluta da lei sem questionamento nenhum. o nosso estudo acerca do pós-positivismo, afirmando que o positivismo jurídico ele se encontra vinculado ao constitucionalismo no sentido de construir um Estado Democrático de Direito. E o neoconstitucionalismo, por sua vez, ele surge para edificar o Estado Democrático e Social de Direito e ele se embasa no pós-positivismo. Dando agora uma pincelada rápida sobre o tema pensamento jurídico, crítico no Brasil, é, se embasando nos autores Edmundo Arruda e Roberto Aguiar, nós temos que em um contexto de globalização e com o saber neoliberalismo cada vez mais intenso, o direito muitas vezes ele permanece de forma estática, ou seja, ele prejudica as classes menos favorecidas e apodera as classes dominantes. Contudo, o direito ele não pode ser entendido na sua forma mecanicista e técnica ou seja, a sua forma positivista, é necessário que haja uma humanidade atrelada ao saber jurídico. Daí surge a corrente crítica do direito como uma imposição e tendência de uma nova roupagem ao direito moderno, baseado nas teorias de juristas como Miguel Hill, e, é, segundo ele, o direito ele deve servir de alavanca para uma desejada transformação social, servindo assim como um meio de combate às ideologias de opressão, e das quais as ideologias totalitárias, que a gente observa com o fascismo é, italiano e o nazismo alemão. É, os juristas que disseram acerca do pensamento jurídico no Brasil são Eros Grau, Luiz Roberto Barboso e Paulo Bonavides. E de acordo com eles, a gente pode tirar que não há um saber absoluto, todo saber... Por mais consistente e por mais irrefutável que ele pareça ser, todo saber é passivo de refutação. Só o tempo dirá qual saber é verdadeiro e qual saber não é. Há também uma relativização sobre os meios de adquirir conhecimento. Então, um questionamento, ele abre, ele pode abrir espaço para novas formas de pensamento e saberes. Então, daí a gente tira... Que o pensamento jurídico crítico ele se baseia numa relativização dos saberes e numa relativização também dos meios de adquirir conhecimento. Por isso, a visão crítica em relação ao saber jurídico é tão importante para que não caiamos em observações deturpadas acerca do conhecimento, tais quais foram o positivismo jurídico que levou a regimes totalitários como o fascismo e o nazismo.